0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidar os irmãos para que abram sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Nosso tema nesta manhã continuando nossas reflexões sobre a pessoa e os atributos de Deus queremos falar nesta manhã sobre o Deus provedor o provedor que satisfaz Deus é o provedor por excelência por isso ele é o provedor que satisfaz nós já vimos os atributos de Deus como Deus único Deus soberano, Deus imutável Deus onipotente no domingo passado falamos sobre a santidade de Deus, o Deus santo totalmente santo, puro isento de pecado e quanto isso impacta a nossa vida hoje tendo por pano de fundo a mesa do Senhor que é o motivo maior de estarmos aqui nesta manhã, nosso, nossa mensagem, vamos falar sobre o Deus Provedor. E eu vou ler então João 6, a partir do verso 22. Pode abrir aí. É uma palavra de Jesus a uma multidão que andava atrás dele. Os versos anteriores, Jesus multiplica pães e peixes e alimenta a multidão com pão e peixe. E então a multidão alucinada passa a correr atrás de Jesus por causa do pão e do peixe, por causa do alimento. E esse texto é muito precioso porque ele vai nos ensinar um pouco mais sobre a preciosidade do alimento provedor que o provedor lá do alto nos dá. É mais do que a gente pensa. E é sobre isso que vamos falar. No dia seguinte, verso 22, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo eles estes partidos sós. Entretanto, Outros barquinhos chegaram de Tiberíades, Tiberíades é o mesmo, mesmo, o lago que se fala aqui Tiberíades, é, é, Mar da Galileia ou Lago de Genezaré, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graça, eles foram no lugar onde o Senhor multiplicou o pão. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade, vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhar, e continuou Jesus, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, e perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhes disseram eles, que sinais fazes, para que o vejamos e creamos em ti, quais são os teus feitos? Ele acabou de multiplicar pão e peixe, eles queriam ver mais sinais. Nossos pais, continuou a multidão a falar, nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu pai quem vos dá porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão, declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse, que embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que meu Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora porque eu decido do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia dia. Deus Provedor. Deus Provedor. Quando eu, eu olho para esta mesa, há uma provisão, mais do que o pão, do que os bens materiais, mais do que o, a segurança física, Há uma provisão implícita, embutida, porque esta mesa reflete a própria pessoa de Deus. A trindade santa, o Deus Pai, o Deus Filho, representados de maneira especial e particular pelo grande amor do nosso Deus. Deus é o provedor, o provedor da vida ele é a fonte da vida ele é a origem de toda a provisão, versos 50 e 51 que eu não li, mas olha aí deixa o texto aberto este pão, Jesus está falando de si mesmo, tá bom? este pão que desce do céu, este é o pão que desce do céu para que todo que dele comer não pereça perecer aqui é morrer e morrer aqui é morte espiritual, a separação eterna de Deus. E aí ele vai dizer, eu sou o pão vivo. Jesus se apresenta como o próprio Deus supridor. E ele vai fazer isso de maneira mais enfática, mais contundente. Nos versos 35 a 39, você deve ter percebido como eu, eu li, e eu vou dar ênfase nesses versos, ok? A minha mensagem vai ser enfática nesses versos. Mas antes de examinarmos, então, esses versos, eu queria falar um pouco sobre a importância de entendermos o nosso Deus como o suficiente provedor para a nossa vida. Provedor. Compreendermos Deus como provedor ele é o próprio provedor não é que ele dá provisão ele é a fonte, como eu disse agora, esse é o meu desejo nesta manhã quando nós falamos sobre onipotência de Deus que Deus faz mais do que tudo nós, tudo que nós pensamos e pedimos não é? já falamos sobre isso dissemos que invariavelmente nossos pedidos, se você se lembra disso, eles ficam muito aquém da, da daquilo que Deus é capaz de fazer nós sempre o, o, o apóstolo Tiago escreve que nós pedimos mal e é por isso que a gente não recebe grandes e boas coisas de Deus porque a nossa visão é limitada e nós pedimos dentro daquilo que nós achamos que é possível mas o nosso Deus é o Deus dos impossíveis ele é o Deus que provê aquilo que a gente nem imagina e é esta e é este o foco do que Jesus está falando. A multidão está atrás dele porque está pensando no pão. E Jesus está falando, vocês tinham que pensar em coisas maiores, porque esse que está com vocês, ele é o próprio pão. Será que temos consciência do que temos colocado diante de Deus nas nossas orações? Será que nós estamos atentos para as, as reais necessidades da nossa família? E nós não estamos perdendo tempo orando por coisas que não são tão importantes assim. Só que nós não gastamos muito do nosso tempo focado naquilo que é material, físico, perecível, efêmero, passageiro, é desse mundo. E eu estou olhando para isso e gastando tempo com isso e perdendo o foco daquilo que de fato eu deveria me concentrar. Uma vez uma irmã disse que se ela tivesse que criar filhos para depois servirem a Satanás, ela nunca preferia tê-los tido. E eu achei aquilo muito importante. Porque você já imaginou você criar filhos, investir neles, dar-se por eles, mas perdê-los para esse mundo em que nós temos investido como e onde estamos priorizando nossa busca diária por suprimento para nós e para a nossa família será que nós temos a visão clara de quem é o provedor e do quanto esse provedor quer nos dar Jesus disse tudo o que vocês pedirem em meu nome isso o Pai vai fazer tudo tem que pedir no nome dele. Tem que ser um cheque assinado por ele, não por você, e não aceita falsificação e não aceita cheque em branco. Portanto, Jesus tem que concordar com o seu pedido. Não há dúvida que precisamos trabalhar. Não há dúvida que precisamos cuidar dos nossos negócios. Não há dúvida que precisamos correr atrás da formação dos nossos filhos. Isso é tudo é legítimo. Jesus não está combatendo o problema não é os cuidados normais e naturais que a vida exige de nós. Eu dou graças a Deus pelos, pelos jovens, pelos, pelos juniores, pelos irmãos com suas formações escolares, acadêmicas. Que preciosidade é ver os irmãos trabalhando, bem colocados por causa de suas formações, pelos seus cursos, de pós, de doutorado, que coisa linda, ter uma igreja é uma bênção. Não é disso que Jesus está falando. O problema é que aquelas pessoas, aquela multidão, assim como muitas pessoas hoje em dia, é que esse é todo o motivo, ou toda a razão, essa é toda a ocupação da mente, essa é toda a preocupação. Estão tão afoitos e tão correndo atrás das coisas deste mundo que a vida com Deus está ficando em segundo lugar. O suprimento espiritual passa a ser algo que entra na história quando der tempo. Aquela multidão, ela estava se perdendo. A única ocupação, a única preocupação era correr atrás daquilo que lhes saciava a fome. O saciar a fome tem a ideia de atender aos requisitos fisiológicos naturais. E às vezes nós estamos empreendendo esforços nesse sentido. E aí é como se Jesus estivesse dizendo para nós: vocês estão com o foco errado. Como ele disse para essa multidão. A visão deles era imediatistas, pensavam num aqui e agora, no material às vezes, nós precisamos considerar que, infelizmente, temos muitas pessoas, muitos cristãos caminhando atrás do que perece e não priorizando verdades espirituais. Jesus não está negando o fato das nossas necessidades, porém, a vida não se encerra nas coisas materiais perecíveis. Aqui Jesus fala sobre isso. Portanto, não vos inquieteis. Quando, acho que foi um texto que, não sei se o pastor André usou recentemente, Mateus 6, ah, foi no estudo de quarta-feira, não foi? Foi. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, Mateus 6. 22 em diante, não precisa abrir, você conhece aquele texto que fala pela ansiosidade pela vida, pela solicitude da vida, pela, pela preocupação. A, 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 aquela passagem de Jesus cabe bem aqui para nós entendermos. Jesus, Jesus está falando lá de necessidades básicas do ser humano. O que vestir, o que comer, a sua segurança, os cuidados, isso é básico. E Jesus diz assim, não se preocupe com isso, porque o nosso Pai, o vosso Pai Celestial, Ele sabe que vocês precisam disso. E Ele vai suprir vocês. Mas Ele diz, mas vocês busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Está bem sintonizado com o que Ele fala aqui em João 6. Há algo mais excelente, mais elevado, há algo mais sublime que deve ocupar a nossa mente, que são as coisas espirituais, o provedor no sentido de coisas que nos conduzem à vida eterna. Aquela multidão corria atrás de Jesus, mas só buscava o encher a barriga. E às vezes é isso que tem acontecido conosco. Por isso foram ao lugar onde ele deu graças. Verso 23 do capítulo 6 de João. Eles foram no lugar onde Jesus deu graças e múltipla. Vamos aqui que aqui pode ser um lugar bom para a gente vir. Nós vamos encontrar ele aqui. Ele vai de novo nos alimentar e nós vamos passar mais um dia gostoso. Amados irmãos, é assim. Infelizmente, muitas pessoas correm atrás de Deus quando estão com alguma necessidade e deixam Deus de lado quando as necessidades não existem. Aquelas pessoas não estavam interessadas no Jesus dos milagres, vou repetir, eles não estavam interessados no Jesus dos milagres, não lhes interessava o provedor. Não lhes interessava conhecer o provedor, não lhes interessavam os ensinos do provedor, não lhes interessavam as mensagens sobre o céu, sobre o reino dos céus que o provedor pregava. Eles estavam apenas interessados no milagre, no pão, na bênção. Infeliz, infelizmente, existem muitas pessoas assim, não é? Onde é que tem a bênção? A gente vai para lá. Tem um lugar ali que tem um, um cidadão que faz uma oração de poder, então vamos lá. Tem um lugar ali que tem uma igreja que é um. então vamos para lá. E nós vamos pulando de lugar em lugar, atrás da bênção. Nós não estamos interessados no Jesus da bênção. Veja o que Jesus diz no verso 26, 2 João 6. Em verdade, em verdade, vos digo, vós me procurais não porque visse sinais, mas porque comestes o pão e vos fartasse. Vocês estão correndo atrás da provisão que perece, do alimento temporário, só se interessam pelo que é terreno, só buscam as coisas que têm valor neste mundo. É por esta razão que vocês estão vindo atrás de mim. Meus irmãos, esta palavra de Jesus é atual. Passaram-se dois mil anos desde que Jesus morreu e ressuscitou, mesmo depois de revelado todo o propósito salvífico de Deus na pessoa de Cristo. Jesus não morreu para nós, não temos enfermidades, Ele disse que nós teríamos, Ele não morreu para nós, e o texto de Isaías 53 não é para, esse, para essa, aplicado aqui, tá bom? Jesus não morreu para nós comprarmos carro novo, casa nova ou, ou temos dinheiro. Não, ele não morreu para isso. Essas bênçãos podem vir e virão porque Deus tem prazer em dar o melhor para nós. Mas Jesus morreu para nos livrar da morte eterna. Ele nos livrou para livrar das garras de Satanás. Ele nos livrou para nos dar uma oportunidade de salvação. Ele nos livrou para nos levar de volta à presença do Pai. Para termos vida eterna. E às vezes nós ficamos só na primeira possibilidade. De sermos crentes. Como dizem alguns, crente não pode ficar doente, crente não pode passar necessidade, senão é pecado. Então a gente vai atrás da bênção material. Jesus disse: vocês estão vindo atrás de mim pela motivação errada. Pão para o corpo físico, cura, mas não me vêm como alimento espiritual, não me vêm como Senhor, não querem a minha presença na vida de vocês. Não o buscam para terem uma vida mais santa, mais pura, mais afastada do pecado. Não querem Jesus em seus negócios, não querem Jesus em seus programas, em seu lazer, nas suas compromissos sociais. Não querem Jesus nos seus lares. Jesus atrapalha às vezes os nossos encontros sociais atrapalha os nossos compromissos de domingo, esse negócio de ir na igreja domingo, mas eu tenho que receber meus parentes em casa no domingo e ficar em casa. Esse negócio de, de aprender de Jesus não está bom, como nós não queremos Jesus, ele atrapalha. Então Jesus diz à multidão, vocês verso 27, vocês precisam trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do homem, está falando dele, vos dará, porque Deus o confirmou com o seu selo. Aqui está o Deus provedor, do qual nós estamos falando. A verdadeira provisão é essa que vem do alto. E quando aquelas pessoas queriam confrontar Jesus, não foi? Ah, mas lá no deserto, Moisés deu o pão. Falando do Maná, Jesus diz assim, em verdade, em verdade não foi Moisés verso 32, quem vos deu o pão o verdadeiro pão do céu, é meu pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu verso 33, e dá vida ao mundo, e aí Jesus faz três afirmações sobre o provedor, e eu vou fazê-las depois vamos para a ceia eu sou o pão da vida o que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede, eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome e o que crê jamais terá sede há duas ênfases aqui que eu quero deixar registrado para os irmãos, primeiro nós vemos aqui claramente o atributo de Deus como o suficiente provedor o suficiente provedor o que vem a mim e o que crê em mim. Há duas coisas importantes aqui, meus amados irmãos. O provedor não pode ser conhecido pelo mundo. O provedor não pode ser conhecido pelo mundão. Não pode. Ele só será conhecido por aqueles que forem a ele e por aqueles que crerem nele. É o que está escrito. O que vem a mim não terá fome. O que crê em mim não terá sede. O provedor só pode ser conhecido por aqueles que vão a ele. Aqui no capítulo 6, ainda de João, verso 44, veja o que Jesus disse. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou, quem é que leva o homem a Jesus e diz: Esse é o Salvador, Deus, através do seu Espírito. Está em João 6,44. O que vem a mim é aquele que o Pai trouxe. E lá em João 14,6, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então os dois trabalham juntos. E esta afirmação é poderosa. O suficiente provedor não pode ser conhecido senão quando Deus o revela. Você conhece Jesus? Você é salvo em Jesus, você tem segurança de que Cristo é o seu salvador, então levante as mãos e diga, obrigado Deus, porque o Senhor me mostrou. É verdade. E mais, não só vão a Ele, mas creem nEle. Você crê? Você crê que Jesus é seu salvador? Você crê que tem a fé salvadora em você? Então, levante de novo as mãos e diga obrigado, Deus. Sabe por quê? Porque quando Paulo escreve os Efésios, ele diz que pela graça sois salvo mediante a fé e esta fé não vem de você. É um presente de Deus. Se você tem essa fé, levante a mão e diga obrigado, Deus, porque o Senhor me deu a fé para crer. Sabe por que as pessoas aí fora não conseguem crer em Jesus como seu Salvador? Porque Deus não lhes deu a fé. Mas você continua falando. Porque é uma hora que o coração deles amolecer e ceder e confessar Jesus, aí você diz, Deus já tinha te dado isso, você só faltava tomar posse. É tudo presente de Deus. Diferente do processo de santificação que exige esforço, que exige abnegação, que exige luta contra o pecado, que exige domínio de si. Lembra? A salvação é esse presente, sobre isso que o provedor nos fala nesta mesa. E ele diz assim, e estes serão fartos e saciados. Sede espiritual, sede da alma, não sede do intelecto, não sede de coisas materiais. Elas vão vir, são naturais, mas não é disso que Jesus está falando. Quando ele se encontrou com a mulher samaritana lá em João capítulo 4, está lembrado? À beira do poço, e aí a mulher falando com ele e ele, disse, e ele pediu água para a mulher e a mulher conversando com ela, e ele disse, mulher, se você soubesse quem é o que fala com você você pediria a água da vida e ele lhe daria e quem dela beber jamais terá sede esse é Jesus agora no capítulo 6 ele está falando sobre essa mesma água da vida ele está falando de alimento espiritual mas aquelas pessoas não enxergavam. E às vezes, amados irmãos, nós, nós ficamos ofuscados por esse mundo, pelas coisas deste mundo. Jesus diz no verso 36 aqui de João 6: Eu já vos disse, vocês me viram, mas não creem. Os olhos de vocês. Conseguem me enxergar, mas vocês não conseguem crer. Vocês conseguem ver o que eu faço, mas não, vocês não conseguem ver quem eu sou. Quando as coisas, quando a nossa visão está tão focada nas coisas deste mundo, a gente até consegue entender que isso é um presente de Deus, mas a gente não consegue ver Deus no presente. E a prova disso é que a gente não volta para agradecer. Porque quando a gente vê Deus no presente... Quando a gente vê Deus na bênção, quando a gente vê Deus naquilo que no livramento a gente volta e diz, Senhor, obrigado, Senhor. Às vezes nós achamos que as coisas vêm porque tudo vem natural. A maior necessidade do ser humano, meus amados irmãos, é água da vida, o provedor da água da vida. Eu sou, Jesus disse aqui, eu sou. No verso 37, Jesus faz uma segunda afirmação fortíssima. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, reforçando. E o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Viu aí o verso 37, segunda afirmação. De modo algum. Aquele que provê a salvação é também aquele que garante a sua eficácia. Deus não só salvou você, mas Deus dá a você a segurança de que você é salvo e salvo será até a eternidade. É essa a benção de Deus, amados irmãos. Não existe essa possibilidade de Deus salvar alguém e largar e ver se a pessoa depois vai se perder pelo caminho. Em qual lugar da Bíblia está escrito isso? Eu já vi pastores pregando sobre isso, se você não se cuidar, olha lá, olha Apocalipse, aquele que não permanecer fiel, vai estudar o texto, meu prezado irmão, porque não pode haver contrariedade na palavra de Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e ninguém as tira da minha mão, como alguém pode tirar? Como alguém pode tirar-se das mãos de Jesus? Jesus disse para o Pai na sua oração sacerdotal, Pai, então eu trago todos os que o Senhor me deu, a exceção do filho da perdição, porque aquele estava determinado para a perdição. Os demais, todos que o Senhor me deu, amado irmão, inclui você, você que está longe de Deus, você que está distanciado, você que pensa que perdeu a sua salvação, você que pensa que não tem mais prazer de vir na igreja, se você é salvo em Jesus, Deus jamais vai desprezar você. Deus não despreza um só dos seus filhos. O céu não é um lugar que os nomes são escritos e depois apaga. Não existe isso. De modo nenhum lançarei fora. Todo o que vem a mim eu não lançarei. Jamais perecerão. É o que Jesus está dizendo. Salvação não é um esforço humano. Portanto, o ser humano não faz nada para tê-la e não pode fazer nada para negá-la. Jesus, o Deus Filho, agora como Deus Provedor, é perfeito no que faz. Seu ministério não mente, não falha. Vida eterna, vida abundante é o presente de Deus. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Vida plena, João 10, 10. Eu decido do céu, verso 38, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é que nenhum pereça de todos os que cheguem ao arrependimento. Pedro escreve sobre isso na segunda carta, capítulo 3, verso 9. E no verso 39, Jesus faz a terceira afirmação fortíssima como Deus provedor eu sou o pão que desceu do céu o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora e a terceira observação como Deus provedor e a vontade, verso 39 a vontade de quem me enviou é esta que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário eu o ressuscitarei no último dia, que afirmação irmão só o Deus provedor pode fazer isso, sabe o que ele está dizendo? Que há você, que é salvo, que ele escolheu para a salvação que ele morreu por você na cruz você terá vida eterna. Você nunca mais vai morrer. Você nunca vai conhecer a morte, porque você tem vida eterna. Pode morrer fisicamente? Pode. E pode nem morrer fisicamente se Jesus voltar antes. Pode ser que Ele volte hoje, amanhã, depois, pode ser que você esteja vivo ainda, quem sabe. Minha mãe tinha essa esperança. Esperou 104, quase 105 anos. Paulo dizia lá para os seus Irmãos em Cristo, nós os que estivermos vivos, Puxa vida. no advento de Cristo, ele pensava que poderia ainda Cristo voltar nos dias dele, então Cristo vai voltar, Deus não falha, nenhuma promessa dele, ele vai enviar o filho para buscar a igreja, o arrebatamento está às portas, ainda mais num mundo tão tenebroso, tão ruim, tão mal. Sexta-feira compartilhamos com os irmãos na nossa reunião de oração sobre isso, nesses dias tão maus, tão péssimos, cada vez pior do que outro. Você tem visto? Tem visto as investidas do inimigo? Tem visto as últimas investidas de leis que querem ser aprovadas no nosso Senado, Congresso? No... Tem visto? Vai ser difícil, irmãos, cada vez mais, porque o inimigo sabe que o tempo dele está contado. Mas você tem vida eterna, você tem o presente de Deus o plano do Deus provedor inclui não só sermos livres, mas inclui termos vida e vida eterna. De fato, a vontade de meu Pai, disse Jesus, é que todo que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Lá na beira do túmulo de Lázaro, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Vida eterna. Talvez essa seja a promessa mais preciosa para a alma humana. Vida eterna. Quando o autor de Hebreus escreveu, ele disse, guardemos firme a confissão da esperança. Qual é a esperança? Vida eterna. Vou repetir o que eu digo sempre aqui nós não temos um lugar é, em algum cemitério da cidade o nosso lugar é na casa do pai para algum lugar no cemitério da cidade aí ou algum crematório qualquer por aí vai o corpo que é desse mundo feito do pó e do pó volta, está na Bíblia mas quem somos? a nossa personalidade o ser humano interior que eu sou a minha alma, o meu ser a minha personalidade eu estarei com Cristo eternamente. E um dia, na ressurreição dos corpos, o Senhor nos dará um corpo igual ao dEle. A vida segue, não no mesmo contexto, mas uma nova natureza. Deus é o provedor por excelência. Amados irmãos, o provedor que satisfaz o provedor perfeito. Ele é o pão que desceu do céu e dá vida aos homens. E esta vida é eterna. O provedor não dá uma vida qualquer, uma vida eterna. O provedor é a água da vida. O provedor é aquele que nos conduz em segurança. Nele há esperança. Nele há vida e vida eterna. O salmista escreveu que Deus é tão grande como o nosso Deus. Amados, será que temos experimentado a plenitude do Deus provedor no nosso viver? Você tem buscado Deus como Deus provedor? Não só de coisas materiais, das necessidades do seu dia a dia, dos seus negócios, mas o Deus que provê vida no seu lar. Você tem colocado isso diante de Deus em oração?